0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. 8 de la mañana con siete minutos, gracias por continuar con nosotros y ya está en la línea telefónica el diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Rolando Alcántar, diputado. Los saludo con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues para que nos platique un poco acerca de estas iniciativas que ya prepara en relación primero a regular o mejorar eh, la prestación del servicio de seguridad privada. ¿En qué consiste y sobre todo qué origina esta iniciativa?
1: Gracias, muy bien. Mira, efectivamente, digo el, el tema, como todo el mundo sabemos, el tema de la seguridad en términos generales es... De la primera preocupación e interés de toda la sociedad, y por supuesto que también tiene que ser de la, del primer interés de los que de alguna manera somos autoridad, pues para buscar mecanismos de solución. El tema de seguridad privada, pues es un tema que, que se vuelve también toral en todo este tema de, de la seguridad pública, ¿no? Hoy muchos muchas personas, ya sea en negocios, en establecimientos, en fábricas, en colonias, y ya ni siquiera hablamos de colonias residenciales aún en cualquier colonia, incluso este de las que luego le decimos populares, recurrimos mucho al tema de seguridad privada, mucho al tema de seguridad privada, pues para tratar de proteger o fortalecer nuestros sistemas de seguridad en nuestro medio. Y Hoy todo esto de la escuela privada está regulado por el, la, los reglamentos de los municipios o el reglamento estatal o reglamentos estatales. Y lo que estamos buscando es que esto, que esto se vaya a un nivel de ley y que sea una aplicación general y homogénea absolutamente para todos los municipios y para el estado de Guanajuato. Esa es la facultad que tenemos ahí en el Congreso y es a lo que le queremos abonar. ¿En qué básicamente o qué temas esenciales tenemos que contemplar en esta iniciativa y debemos de adquirir? Primero, pues que haya un correcto padrón estatal, tanto de empresas como de elementos de seguridad. Que presten este tipo de servicio eh, en cualquier en cualquier medio no para que tengamos una, una certeza y sobre todo la sociedad tengo una certeza y pueda recurrir a esta información de ser necesaria ¿no? segundo que haya una capacitación básica, una capacitación básica para los elementos, aquí sé y me lo han venido comentando algunas empresas de seguridad privada y pues es que esta situación de la capacitación nos va a elevar el el, el costo de operación y, y, y por tanto el costo de la prestación de servicio pues son cosas que precisamente estamos analizando porque creo que es de un, un de bien superior o es un bien superior el tema de que efectivamente quienes se dedican a esta situación pues tengan un nivel de capacitación Mínimo, básico y, y, y obligatorio para poder prestar el servicio, pues en ese sentido, ¿no? También, igual este pues la protección de los datos y la información a la que pueden acceder todas las empresas y el personal de seguridad privada, que son de todos nosotros, y que por el tipo de, de, de función que desempeñan, por el tipo de servicios que prestan, pues tienen muchos accesos a información, y que hay que de alguna manera protegerla, más allá incluso del tema de protección de datos personales, que está consagrado en la ley de acceso a la información. ¿no? También, de igual manera, este, la, la forma en cómo se pueda eh, colaborar con, la, con, con las instituciones de seguridad pública para eh, compartir información o disponer de información de manera inmediata en caso de la de la, de la presencia de alguna comisión de algún delito no. Eh, muchas de estas empresas ejemplo, tienen el tema de cámaras tienen el tema, el tema de información tienen el tema de registros incluso el tema de descripción de las personas y todo y eh, para una respuesta más inmediata, por supuesto que cuidando estrictamente el tema de derechos humanos, el, el tema del debido proceso a los corporaciones de la pública les hace falta poder acceder a esta información de manera inmediata para poder lograr este pues una respuesta inmediata y efectiva ante la fragrancia de cualquier comisión de algún tipo de delito ¿no? que pudiera estarse presentando. Básicamente, en términos generales, son los, los detalles más importantes y relevantes y que entiendo y, y, y lo hemos platicado con mucha gente, pues es de interés de toda la sociedad, porque muchos ocupamos en un momento o, o, o somos usuarios del servicio de, de estas empresas y de los elementos de seguridad privada. ¿No existe ya un padrón de empresas de este tipo? Así es, sí, efectivamente, como comentaba, este, hay, hay obligaciones reglamentarias, uh -huh. pues en ese sentido, lo que estamos buscando generar es establecer un padrón estatal bien definido. Entre más certeza jurídica la podamos aportar a esta situación, pues va a ser muchísimo mejor, ¿no? Pero sí, como bien dices, eh, eh, existe, eh, hay municipios muy ordenados, pues en ese sentido, que lo tienen muy bien hecho y que constantemente están actualizando y buscando que no exista una prestación de un servicio que no tengan registrado, uh -huh. pero también hay muchos municipios que este, lo tienen o lo tienen muy deficiente o simplemente no lo tienen actualizado, ¿no? Por eso la obligación de que sea parejo y necesario para todos los municipios en el Estado y eso lo, lo podemos hacer vía precisamente tal
0: ley. Algunos ciudadanos comparten la hipótesis de que algunas de estas personas que trabajan en empresas de seguridad privada eh, no ganan o no obtienen un ingreso suficiente y es por ello que, bueno, en ocasiones terminan por eh, ser elementos que ayudan. A, a realizar ciertas actividades criminales que comparten información de cuáles son las rutinas de ciertas casas, entre otras. ¿En esta iniciativa que, que vas a proponer, se aborda de alguna manera esta situación?
1: Así es. Este hace un ratito, y, y qué bueno que lo dices y, y que lo dices con el cuidado que lo mencionas, ¿no? Porque también no es el asunto de, de, de estigmatizar a nadie, ni satanizar ninguna función ni nada. Mirar por un hecho que. Que, que, que forzosamente pudieran ser coadyuvantes ya sea por por mala por mala fe o incluso por omisión con, pues, con cualquiera que pueda cometer un delito, pero precisamente es una de las partes que se tienen que cuidar no que efectivamente haya este tipo de situación para que de verdad se pueda un servicio, un servicio de carácter privado, este pues que tenga ciertas garantías y ciertos cuidados para el ciudadano, Una cosa también importante que es algo que ha sido muy muy discutido, por pues sobre todo con los dueños de las de, la, de las empresas y eso este que tienen una una voluntad de la capitación para es que también voy a tener que ofrecer mi servicio más caro. Pero pues al final de cuentas no hay cosa más cara. Que, que el tema de que pueda estar esto muy desorganizado y pudiésemos ser víctimas de algún delito no, ya, ya sea por la participación de los elementos o incluso por la pura omisión o
2: falta de capacidad ¿no? Diputado Rolando Alcántar, buenos días, te saluda Toño Rocha. Oye, diputado, sobre esta iniciativa, digo, nos queda muy claro lo que significa la seguridad privada en empresas, en diferentes tipos de, 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 del mundo empresarial, pero la que existe en las colonias, diputado, ¿cómo saber, cómo, si tu iniciativa contempla, ¿Qué es un guardia de seguridad o, o un portero simplemente? Si un portero tiene que tener también eh, todo, cumplir todos los requerimientos que se le piden a alguien con seguridad privada, examen de, de, de confianza, eh, alguna capacitación, etcétera, etcétera. Y lo segundo que lo tocabas, diputado, es: los datos personales hoy es un tráfico impresionante en, 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 en colonias. Si y agregaría una tercera. Eh, contempla tu iniciativa si me pueden o no decir ahora su cajuela cuando entra eh, cuando entra un fraccionamiento tiene que ver con esta tiene que ver con esta esta iniciativa diputado
1: Toño muy buen día un gusto saludarte y sí efectivamente este son puntos muy importantes que efectivamente están contemplados en el tema de la iniciativa desde la varios temas que comentaste no primero Definir claramente, definir claramente quién es un elemento de seguridad privada y con ello las características, alcances y temas que tiene permitido de manera muy definida, ¿no? Y que tiene que estar acorde a todo el marco legal que tenemos, a todo el tema de, 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 de respeto a derechos humanos o, en este caso, como es un tema entre particulares, de que no seas objeto de discriminación o otro tipo de violación, ¿no? Esa parte también está contemplada y es uno de los temas más discutidos incluso, ¿no? Y también establecer muy bien la diferencia, bien lo comentas, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día. Por ejemplo, vas a, un, a a ciertas zonas de las de las joyas, ¿no? Loma Dorada, Puerta Dorada, son pequeños clubs y quien está en la en la caseta de la de, de la entrada, pues es un mismo vecino o vecina que es el encargado de hacer esta labor de, de portero, ¿no? Pero aún ese tipo de situaciones tenemos que que, que cuidarlas y establecerlas bien, 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 claramente para que puedan eh, desempeñarse de manera adecuada y no corramos el riesgo del otro tema que comentas, precisamente de, de que haya la posibilidad o que no haya ninguna consecuencia por el hecho de compartir, traficar o hasta ser omisos y, y, y dejar eh, a disposición de gente de mala fe o que aquí de los propios datos se generan por el mismo tránsito de las personas en este tipo de fraccionamientos que es lo que me comentas, ¿no? e incluso también hay colonias que ni siquiera son privadas pues en ese sentido tienen ese diseño de clúster pero que los mismos vecinos pues a otro vecino lo le dan una cantidad semanalmente cada quien aporta 25, 35 pesos y este el vecino está en una bicicleta y da rondines por toda la colonia ¿no? son situaciones precisas que tienen que cuidar porque se debe generar este tipo de certeza pero también estar muy adecuados a la realidad.
0: Solo para cerrar este tema, ¿se cuenta ya con algún diagnóstico con los indicadores para determinar cómo ha proliferado la prestación del servicio de empresas de seguridad privada? Es decir, en Guanajuato, ¿cuántas empresas existen? Y no sé si se tenga también un aproximado de cuántas personas o cuántas colonias cuentan con este servicio. Sí
1: armando precisamente esta información que comentas, de hecho fue uno de los principales puntos de partida, este, con, digo, con la facilidad de poder consultar a los a, a los municipios y que nos han venido brindando información pues nos damos cuenta de la de las diversas formas o o, o o de la diversidad en cómo se organiza cada municipio, por eso la necesidad del tipo, de, del tema de generar esta esta ley, pues en ese sentido, pero sí se han venido generando esa información y nos la han venido proporcionando, la estamos integrando, y una vez presentado a la mesa la, la iniciativa pues estarán generando los mecanismos o la metodología de la, la, la discusión de la propia iniciativa y es una parte toral de poder generar este tipo de estudios este tipo de estudios o de análisis muy muy concentrado para tener todos estos datos de manera muy específica no ahorita ha habido solamente un concentrado de información pero tenemos que evolucionar a tener un estudio para tomar las mejores
0: decisiones ahora respecto a la iniciativa de ley de, de servicio eh, policial de carrera que el, ¿Qué elementos contempla y, sobre todo, eh, qué busca modificar de lo que actualmente ya se hace? Sí,
1: mira, esta, esta iniciativa la está trabajando el, el diputado, Jesús sofiado, compañero y coordinador del grupo parlamentario. Eh, es un tema que, de verdad, se vuelve muy, muy importante por la realidad que vivimos. Vamos, digo, todo el mundo tenemos la referencia de los dos extremos, ¿no? Ahorita la, la, la situación de, de todas estas protestas que se están dando en Estados Unidos, que tienen su origen específicamente en la, la fuerza, en el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública ante los ciudadanos, que es una fuerza muy letal, este, pues muy excedida que es un extremo, ¿no? Y por el otro lado vemos sobre todo a últimas fechas, este hemos visto aquí en México, en nuestros estados, en nuestros municipios Incluso el tema de vejaciones, de agresiones, de insultos, ya no nada más a los cuerpos de seguridad pública, ¿no? sino incluso hasta las propias Fuerzas Armadas, donde pues, ellos mismos comentan que tienen la instrucción de no reaccionar en un sentido y los llegan hasta a desarmar, a detener, etcétera. etcétera. Creo que ninguno de los dos en que por, por supuesto, para nada es benéfico. Hoy lo que urge es poder revalorizar la función del policía. Es una función que desgraciadamente en nuestra sociedad antes era muy reconocida, incluso por los niños era el tema hasta aspiracional, pues en ese sentido, y hoy la verdad es que está muy poco valorizada. Esta, esta ley específicamente tiene esa intención, poder generar todas las condiciones necesarias de un servicio policial de carrera, primero, para poder tener mucho mejores policías en varios sentidos, ¿no?, por ejemplo, en el, tema, en el tema de ingresos o en el tema salarial, ellos no están regulados ni por, el, por el apartado A de la del artículo 123 constitucional que refiere el tema del trabajo. El apartado A es para el tema de los trabajadores de la Privada, ni para el apartado, ni en el apartado B, que es los trabajadores al servicio del Estado. Ellos no están regulados en ninguno de los dos. Ellos tienen una relación administrativa y eso les da ciertas ciertas desventajas y ciertas debilidades en ese sentido, pero bueno así es como está el marco normativo y hay que abonarle a manera, a, de una manera muy clara a cuáles son las prestaciones que deben de tener, el tema de salarios, la forma de su relación entre comillas laboral por lo que te comentaba, para poder garantizar las mejores condiciones para estos policías y también en ese sentido pues haya la proporcionalidad de la exigencia de la ciudadanía y de todos nosotros para que presten un servicio adecuado. En esta iniciativa tiene que contemplarse eso, el tema salarial el tema del escalafón es decir, cómo puede ir un policía ascendiendo y que su ascenso también sea proporcionalmente un ascenso en su ingreso y que esto no sea solamente al, al capricho del comandante o al capricho de la autoridad administrativa municipal o estatal, sino que tenga una forma de ir ascendiendo en ese grado, de acuerdo a su nivel de capacitación, de acuerdo a su temporalidad, de acuerdo a serios a serios, a, a varios requisitos pues, en ese sentido. ¿no? El tema también del nivel de capacitación que se debe de tener que tenga no solamente lo que ahorita ya es totalmente exigible, pues el tema del, de la formación básica, el tema del certificado único de capacidades policiales, el, el tema también de, de ciertos manejos, bueno, el tema de las competencias para poder manejar a más de juego, sino que vaya incluyendo ciertas capacitaciones como el asunto de hoy ser primer respondiente en tema de, de respeto a los derechos humanos, que le puedan ir, ir dando también mayores elementos para poder ascender. ¿no? También igual, hoy vemos pues que desgraciadamente nuestros policías son víctimas de la delincuencia. Y también tiene que estar muy bien establecido cuáles son las obligaciones de del Estado, de los municipios, para con las familias o los dependientes de estas víctimas de la delincuencia ¿no? y en qué sentido y en qué proporción y que sea parejo en todo el Estado el tema incluso de regular el salario hoy se regula gracias a un acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad Pública yo creo que hay que hacer una regulación clara y contundente por medio, por medio de ley para que esto sea obligatorio siempre y no nada más cuando hay una muy buena disposición del Consejo Estatal de Seguridad Pública en términos generales es revalorizar el, el tema del servicio policial de revalorizar policía en nuestra sociedad pero también que haya una exigencia hacia nuestros propios policías para que se gane la confianza del ciudadano.
0: Estamos platicando con el diputado local Rolando Alcántar, presidente de la, de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Diputado, entonces, en esta iniciativa, cuando se habla de regular el salario de los policías, ¿esto significa homologar?
1: Sí, así es, o homologado. poner bueno, ciertos, ciertos criterios que esa es parte de la discusión que habrá en la, en la, en la, en la propia iniciativa y en la propia metodología. Pero efectivamente es, es, es hacerlo de manera homóloga, pues en ese sentido, a las necesidades y a las realidades de cada, de cada región y de cada municipio. ¿no?
0: ¿Esto significa que ha resultado entonces insuficiente el estímulo que significó el fondo eh, estatal justamente para aquellos municipios que cumplieran diversas metas, entre ellas el establecer un, un salario eh, determinado a los policías? Mira,
1: la verdad es que hubo un extraordinario avance. De que realmente había muy pocos municipios, muy pocos municipios, y te hablo a lo mucho días es que tenían un salario digno para sus policías, hoy evolucionó a que más de 36 tienen el salario de acuerdo a lo sugerido, ¿no? Este, y quizás los días son los que están un poquito más rezagados y unos 6 los que están muy rezagados, ¿no? Realmente sí ha funcionado, y precisamente porque ha funcionado es por eso que se busca que esto quede establecido en ley. Porque ahorita, si el siguiente consejo ya no cuida el, el tema, si la siguiente administración desintegra el consejo, quita los criterios, pues se va a volver a debilitar el tema salarial, ¿no? Y con la ley se hace obligatorio de manera permanente y de manera general.
0: ¿Con esto no se corre el riesgo de que algunos policías que prestan su servicio en municipios con altos índices de delincuencia decidan mejor irse a aquellos que están más tranquilos con, con la certeza de que van a obtener el mismo sueldo?
1: Eh, sí, pero fíjate que también es uno de los cantados que ahorita administrativamente se han puesto eh, eh, de no recibir de no recibir en ese sentido los, a, a los policías de los pues, municipios. Digo, habría que tener el debido cuidado y analizar muy bien el asunto de tampoco terminar violando algún derecho de, de, de cualquier policía, pero es uno de los elementos que hay que cuidar precisamente en esta ley, ¿no? Que eh, pues no termine un cierto municipio por cualquier motivo, incluso por porque el seguro de vida está mejor en de prestaciones, o porque la prestación de las fechas para los hijos está mejor en un municipio que otro, porque cualquier motivo, pues muy grande
0: debilitando el término de cualquier municipio. Pues le agradezco mucho su tiempo, diputado, no sé si quiera compartir algo más con nuestro auditorio. Te agradezco más bien a ti, Fernando, Toño,
1: gracias por la oportunidad, aquí estamos a la orden con mucho gusto, sé que es un tema que le preocupa en términos de la ciudadanía, el tema de la seguridad, y que pues todo lo que digamos, este...
2: Pues sí, puede ser perfectamente atendido,
0: pero realmente el interés de todos es que esto mejore ya de manera inmediata. Gracias, diputado. Gracias, muy buen día. 8 con 27, vamos a un corte y regresamos. Contáctanos en línea